0: Hello everyone, and welcome to the new week。刚刚过完一个周末，不知道大家有没有重燃上班上学的动力？如果没有，没关系。我们今天聊一个让你保持清醒、重燃斗志的话题——房价啊！这个话题中国人年年聊，月月聊，所以今天我们请到了元芳，不是请到了《华尔街日报》，来看看外国人怎么看。这是最近的一篇报道，标题叫做《China's Hot Housing Market Begins to Cool》，说中国热火朝天的住房市场开始降温了。这句话很简单啊，以至于我都不知道有什么语言点可讲。注意一组词的对比 ：hot 很火热 ，cool 指的是凉，但是请注意啊，人家措辞有讲究 ，cool 指的是凉爽、凉，但不冷。不像 cold， 更不像是冻到结冰的 freeze， 所以这个分寸各位要拿捏。这里这个 cool 把它翻译叫做降温或者退烧是比较贴切的。来，下面我为各位选取了这篇文章中的一段 ：In Beijing and Shanghai， 在北京和上海 ，two of the country's largest markets。你看，这是一个插入语，就解释北京和上海是什么呢？是这个国家最大的两个住房市场 ，and other mega cities， 以及其他的那些特大型城市。mega 这个词缀来自于希腊语，而且虚实结合。先说实，它指的是百万，所以在电力上有个度量单位叫百万瓦特 ，megawatt， 就是这个 mega。另外呢 ，mega 也可以表示的是 extremely or very big， 就是非常大。甚至套用几何式 iPhone 的广告，叫“比大更大”。So the word or the prefix mega means bigger than big。因此，把它翻译叫做“超大”不为过。这里说到的是中国的 megacities， 超大型城市，其实也就是人口在百万级以上嘛。只不过外国人没见过中国这样的世面，说什么呢 ？Sales have s t o r e d and prices have dropped。两件事：第一，房子的销量停滞了 s t o r e s t a l l It means stop。而且这个词啊，最初用来表示的是车辆的停下来，并且经常暗指是由于故障或者是没有。比如说 ，My car kept stalling， 我的车老是熄火。所以这里说 ，Sales have stalled here means the sales stop developing or stop making progress， 指的是销量现在有所停滞。但是还不只是销量 ，Prices have dropped， 连价格也跌落了。所以换成我们现在熟悉的行话，叫量价齐跌。那么具体跌幅怎么样？后面半句 falling slightly in some pockets and dramatically in others， 说对其中的部分城市呢，只是跌了一点点，但对于另一些城市则是大幅下挫。这半句里最扎眼的词莫过于 pocket， 口袋嘛。上次我在讲到《华尔街日报》的新闻风格比较活泼时，在留言当中啊，还有小伙伴指出说不对啊，这只是你选取文章的个案问题。但在这里我要说。真的不一样啊！《华尔街日报》比起《纽约时报》，那风格呀要活泼，真不止一丢丢。这里看到这个 pocket 这个词的来源好理解嘛？这个口袋装钱的嘛。所以英语里还有一个说法叫 deep pocket， 就表示这个人啊很有钱。He is a man with deep pocket， 或者干脆就直说 these guys are deep pockets。所以在这里呢，我觉得可以把 pocket 理解为是 place or person with money。那结合上下文，就表示房价在有些地方跌幅比较少，而在有些地方它跌幅是 dramatically 很剧烈。因为 dramatically 源于 drama 是戏剧，所以像戏剧那样夸张，就表示这跌得很厉害了。具体在这篇报道中，《华尔街日报》回顾了中国在过去两年的房价涨跌，就这一轮的房价变化是这么个周期：从15年开始一直涨涨涨涨涨，涨到16年底为巅峰。在那以后，政府出台了一些严控措施，然后涨幅就开始逐渐回落，一直到17年11月，也就是我们现在所能掌握的最新数据，在北京和上海，房价是同比下跌了 0.3% 注意，这个下跌它不是环比，不是拿11月跟10月份比，而是拿去年同期的11月相比，下跌了 0.3% 这意味着什么呢？意味着这是这两大城市从一五年三四月开始首次出现价格下跌。当然，文章也指出，零点三个百分点的跌幅真不算是什么。但是在很多观察者看来，这可能迎来的是一个趋势性的拐点，它终结的很可能是过去一年多来一直维持在两位数以上的房价增幅。当然，百分之零点三是官方数据，还有一些机构啊，他们根据的是一些网上挂出来的新售房屋的价格，算下来，从十月份一直到十二月中旬，上海新挂出来的两万套新售住房的价格是下跌了百分之八。另外，除了北京、上海、深圳，还有上海周边的无锡啊、杭州啊，他们的房价都在同比下跌。不过，不管是零点三也好，还是百分之八的跌幅也罢。在受访经济学家看来，这些大城市的房价依然还是稳定可控的。像是受访的法巴银行中国首席经济学家程新东就表示，因为这些大城市吸纳着大量的外来移民，房价稍一下跌，就有这些人来托盘，所以只要不是跌个百分之二十这样的跌幅，像现在这种个位数的跌幅，对这些大城市来说那都不是事儿。但是，纵使北上广深还算晴天，这一轮房价下行对于中小城市来说却未必能够安好。因为缺乏人口注入，一旦进入下跌通道，那这些三四线城市的楼盘就很可能砸手里没人买啊。另外，在过去两年，房贷的迅猛发展带动的债务压力，也是华尔街日报关注的一个重点。尽管二零一七年以来，每个月各地政府的房贷政策都在趋紧，但在过去一年某些月份当中，银行新增贷款有四分之三都来自于房贷。所以，在这篇报道中，华尔街日报也非常直率地表示。因为刚刚过去的这轮购房热，靠的其实是从银行借钱来买房，所以房价一旦下跌，带来的债务风险就可能很高。也是因为这个原因，在上个月，包括世界银行在内，对中国2018年经济前景展望时提出的最大风险之一，就是中国的房价下滑。另外，老生常谈，外媒报道中国房地产风险时，总会强调房地产在中国经济中的比重。按照这篇文章所讲，评级机构穆迪做出一个估算，中国经济增长三分之一靠房地产来带动，甚至瑞银还站出来表示，在刚刚过去的二零一七年，全球经济增长的主引擎就是中国的房地产业。所以千言万语一句话，就人们担心这中国经济啊，成也房地产，败也败在房地产。那最后关于这个房地产，已经有太多的专家和机构拿着研究出来说话。就这样都谁还说服不了谁？讲真，没有这样的专业背景和细致研究，我不敢妄加造词乱说话。所以这里呢，我干脆补充两个关注房价问题的不同视角，给各位的分析做参考。一个就是广大外媒普遍关心的按揭债务问题，这怕房价一下跌，经济形势不好，买房的人就还不起房贷了。而房贷在现在银行贷款中占比又这么高，如果都还不起钱，那银行岂不跟着遭殃？但我觉得，在考虑中国的偿债问题时，要特别注意的是，尽管名义上的借款人是一个人或者是两口子，但实际上在中国的大城市，绝大多数的购房行为都是举家行为。在两个年轻人的背后，通常还有来自俩人的家庭，更不要说还有七大姑八大姨什么的。所以，像《经济学人》杂志在几年前就曾指出。中国人的买房，它不是个人购房，而是举家买房。而这种举家买房的行为呢，实际上是减轻了还债压力，也就降低了银行住房贷款的违约风险。当然，对于这样一个思路是否成立，又能多大程度上减少中国的债务风险，我想还有待专家的验证。第二一个，包括这篇文章中也提到，从去年下半年开始，中国政府开始大力推行长租制度，很多银行和房屋中介也开始介入，当起了二房东。就是一套房子，房东一次性租给银行十年，银行确保给到你稳定的租金，甚至可以一次性的把十年收益给到你，然后银行再转手把这些房子长租出去。你想，之前在这些大城市，很多买不起房的人不愿意租房，就是因为租期不确定嘛。你连对房子想装修一下都不敢好好装，生怕今天装完，明天房东就把房子收回去。而现在这种有保障的长租房，不仅让房东满意，也让租客更安心。你买个房子都未必能久住十年，现在租上个八年十年的，我想这对一些有现实需求的年轻人真的切实有效。当然，说一千道一万，在中国谈房价，除了谈政府的管理水平外，很重要的一点也是我们在不断的叩问自己：是否一定要坚守那份对房屋所有权的执着？如果坚信有房才算有家，那么即便是这样的长租机制，估计实行起来也最终是雷声大雨点小。所以。一手房价，一手观念，究竟谁能拗过谁？拭目以待。最后，感谢你的聆听。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。最后，给我们坚持了三周晨读打卡的小伙伴们打打气啊！只剩下最后一周多的时间了，祝大家打卡顺利。另外，如果你也跃跃欲试，你从现在就可以参与啊！就算打卡时间短，只要你能坚持到除夕，我们也会有惊喜送给你。好了，广告而已，点到为止。还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。China's hot housing market begins to cool in Beijing and Shanghai, two of the country's largest markets. And other megacities, cells have stored and prices have dropped, falling slightly in some pockets and dramatically in others.